0: rivalidad está de vuelta. Después de un partidazo en la final de la Nations League, Estados Unidos se coronó campeón, pero pero esto se va a poner bueno en los siguientes años.
1: Muy bueno, como están las eliminatorias de la Conmebol, vamos a debatir acá, a analizar qué pasó en Sudamérica, qué dejó esta doble fecha de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, que ustedes van a ver a través de Telemundo en exclusiva para todos los Estados Unidos. Pedro Andrade, quisiéramos decir que se está cortando el pelo, pero no, esto es Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a Deportes al Detalle Podcast. Tenemos debate, tenemos podcast en video, ahora lo tenemos también en este formato visual, lo tenemos en audio. Vamos a empezar a sacar clips del podcast. Yo hasta me enflucé hoy eh, vengo saliendo del noticiero, creo que es el primer de los 37 episodios que hemos hecho primero que hago, ni siquiera en flu en, en camisa y corbata, eh, me siento tentado a quitarme la corbata eh, si me fastidio un poco. Carlos Ramón Justis, hermano, ¿cómo estás? Eh, no sé, <risa> o sea, el, el
0: analista en mí está contento, eh, pero el fanático en mí eh, tiene dos o tres días bastante, eh, con un sabor amargo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar hablando del partido eh, de lo que dejó eh, la gran final de la Nations League entre México y los Estados Unidos, un, un torneo nuevo. Yo no termino de entender para qué es la Nations League. Eh, ¿Cuáles son los beneficios deportivos de otro torneo? Si alguien me puede explicar por qué en Concacaf tenemos Gold Cup, Nations League, o sea, ¿por qué hay más partidos? Eh, más allá de un evidente beneficio financiero, tú, Carlos, ¿entiendes para qué es la Nations League? Eh, yo la verdad creo que es para aprovechar estas
0: fechas FIFA que quedan eh, votadas, eh, no porque me guste el, el formato, pero hay que acordarse que como lo inventa Europa, en realidad... La UEFA inventa la Nations
1: League para no tener que jugar con nadie más. porque es la Así es sencillo, así es sencillo. Para Los que no vaya a Alemania a jugar contra Argentina o contra Brasil o, y no salir del continente aparte.
0: Entonces así siempre juega contra equipos top. Además garantiza que esas fechas están... Bueno, Alemania ahora cayó al grupo B a ver qué tal le va, porque eso no estaba en el presupuesto. Se supone que en las, en las Tier A, no en, la, en el grupo A, pues uh -huh. siempre iba a jugar... Eh, Alemania contra España, contra Holanda, se supone que era ese grupo que iban a estar entre ellos y uno iba a subir y uno a bajar. Para eso lo hicieron en, en, en UEFA, para eso se hizo. Eso le pasa factura tanto a CONCACAF como a CONMEBOL porque evita que los equipos de estas dos confederaciones pues, puedan ir a jugar con ellos. Uh -huh. Entonces cuando viene una, cop un, una fecha como esta donde hay eliminatorias para Sudamérica que son eh, no son más largas, pero tienen un formato diferente al de CONCACAF, que ahora también cambió el formato para que las, las islas y los países más pequeños se eliminen primero. Sí. Pues es para aprovechar el tiempo y hacer que sea un torneo oficial. Y al uh -huh. darle un torneo oficial, pues hay, 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 hay dinero en premios y obviamente pues también hay más contratos de televisión y esas cosas. Y para eso se invento. Esa es la realidad de por qué existe. Pero deportivamente no te da nada.
1: Para nada. O sea, la Nations League, o sea, Estados Unidos, ¿qué ganó por ganarla la México? Nada. Eh, ¿Acceso al Mundial? No. ¿Acceso a la Copa Confederaciones? No. Eh, ¿Algún beneficio para la Copa Oro? No. Entonces, es como la Nations League en Europa, tampoco sirve de nada. No, no hay un incentivo más allá del ganar una competición. Lo que pasa es que eh, ganar por ganar, eh, en fin, más allá de eso quería sacar de medio lo de la Nations League, porque con todo y que digo que es un torneo que no sirve de mucho, porque al final de cuentas, yo creo que, eh, en cierta forma, Carlos, las dos Nations League son torneos retrógrados, en este sentido. La, sobre todo para CONCACAF, eh, porque hay suficiente competencia interna en la UEFA como para que Alemania juegue contra Italia, contra Holanda, contra Portugal, contra España, contra Rusia, contra Ucrania, contra Suecia, contra Serbia, contra y, ¿no? Bulgaria, Bélgica, en, en fin. ¿Cómo crece el fútbol de CONCACAF? ¿De qué se beneficia de que siempre jueguen Costa Rica, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, Trinidad, Jamaica, Haití, Panamá, Belice O sea, ¿dónde está el crecimiento? Pocas son las veces en las que tenemos la oportunidad de ver a México-Argentina, Estados Unidos-España, eh, Panamá contra Venezuela, Colombia contra Costa Rica, eh, por simplemente citar ¿no? eh, duelos que, que puede que sigan pasando, pero mientras abunden estas competencias que no suman nada, eh, yo te digo, prefiero ver un amistoso, yo como fanático neutral, digamos, sacando a Venezuela de la ecuación, eh... ¿Qué diferencia hay, más allá de que se ganó un título, que, que es un título inventado, como todos va al final, pero eh, a nivel atractivo deportivo, Carlos, entre lo que pasó en la Nations League, por lo menos el Costa Rica-Honduras, eh, o, o el México-Costa Rica, a ver México-Suecia, o que lo acabamos de ver también, y, y, y seguirá pasando seguramente, pero con menos, no sé, o sea, a mí... Creo que en vez de ir para adelante, en ese sentido, se retrocede porque se limita la competencia con otros países que pueden también crecer y desarrollarse de la competitividad que dan las ventanas FIFA, ¿no? Y, y es que todo depende de qué tan, tanta seriedad se le dé, porque ves casos como, por
0: ejemplo, cuando se ha enfrentado a Estados Unidos y México a Gales, que Gales tenía les mete le mete a Gales Exacto. un amistoso en medio de eliminatorias. Entonces Gales dice, no me puedo preocupar de este amistoso. Entonces acabas jugando contra Gales, que, es un, que, que últimamente ha sido un equipo... Con un equipo B, entonces realmente uh -huh. también eso qué tanto de acá lo único que te agrega, que, o que creo que le agrega, es que al, al ir a jugar México con Costa Rica, por ejemplo, para no meternos en el México-Estados Unidos, que tiene otro, otro elemento ya de por sí, cuando uh -huh. México juega contra Costa Rica, por lo menos el jugador que va, suponiendo que el, el Tata Martino está tratando de hacer una lista para, para eliminatorias, que lo hablábamos en el noticiero, que para México sí. lo más importante son las eliminatorias, ir al Mundial. Y es lógico y es lógico, lo que sí le agrega es que le agrega el valor de que es una competencia, o sea, no lo debes de, mm. es un partido que no debes de perder y mentalmente el jugador se mete en la idea de que es una semifinal, para, para mí sería lo único que le agrega comparado con un amistoso a jugar con, con Suecia B ahora, si vas a jugar un amistoso y, y son pocos, porque creo que también tiene mucho que ver con lo que hemos estado peleando, eh, aquella vez que peleábamos en la Superliga,
1: que mm. eran
0: malos contra malos, esta nueva idea que tiene la UEFA y la FIFA de seguir haciendo partidos y partidos y partidos hace que estas cosas sucedan porque si hubiera menos partidos y las eliminatorias fueron menos alargadas y esos amistosos los tendrías que aprovechar. Entonces uh -huh. si ese sea amistoso, México jugaría contra la mejor Suecia que pueda haber porque ese sería el único ensayo que tendría Suecia para hacer otras cosas. Pero por el calendario tan abultado que hay, pues ahora te digo, lo único que para mí lo único que le agrega es esa idea de competitividad de, bueno, es un torneo. Es un torneo que no me da nada, pero es un torneo. Y si lo pierdo...
1: Yo no sé. Yo me gustaría... O sea, a mí no me gustan los torneos por, o sea, un torneo por, por el hecho de hacer un torneo. O sea, va, vamos a competir. Ah, perfecto. O sea, no, no estamos hablando de, del, to, del torneo intertelemundo en el que queremos jugar a NBC contra NBC Sports Bay Area contra Telemundo para ver. O sea, eso es un torneo eh, amateur para jugar entre nosotros con un fin recrea, recreativo, recreacional. Para mí, un torneo profesional debe darte, digamos, la Champions, te da el acceso. O sea, eres campeón de Europa, es el torneo... De, de mejor calidad de Europa y aparte vas al Mundial de Clubes. La Europa League te da ahora acceso a la Champions. O sea, ganas un torneo continental de menor calada, pero te da acceso a la Champions. La Copa Libertadores te hace campeón de América o de Sudamérica y vas al Mundial de Clubes. Igual con la CONCA Champions ¿no? Eres mm. el mejor de clubes de la CONCACAF y vas al Mundial de Clubes. La Copa Oro te da acceso a la Copa Confederaciones aparte de que es el torneo de naciones de la CONCACAF. Eh, que, que, que es interesante, porque si te vas a pensar, antes de que existiera la confederación, pues en realidad era,
0: eh, salvo la Copa de Oro, porque obviamente por, por cómo está distribuido, pues en realidad solo la Eurocopa,
1: o, o sea, los, los torneos regionales, era por el prestigio de ser el campeón del área. Sí, pero está bien, porque es un torneo que tiene una, una razón de ser geográfica. Queremos ver cuál es el mejor de la región. Eso tiene un motivo, tiene un porqué. Uh -huh. ¿Cuál es el porqué de la Nations League? O si sea, ya está la Copa Oro, que uh -huh. te dice quién es el mejor de la CONCACAF, ¿qué te dice la Nations League? ¿Eres el mejor de qué? De, sí. de las ventanas libres. Si tú me dices, ah, que el campeón de la, de la Nations League tiene acceso directo a la semifinal de la, de la Copa Oro, por ejemplo, uh -huh. ah, bueno, eso es otra cosa, ya tienes un beneficio añadido a la competencia. Pero a la segunda explicarlo. ronda que fuera. Me brinco los grupos
0: y voy directo a la segunda ronda de Copa Oro, por ganar. Y el único que lo hace es que lo gana
1: lo que sea, o, o le das un beneficio a los clubes del país, no, no sé, qué sé yo pero no, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la Copa Oro y la Nations League? la, la, sí, la Copa o sea, para efecto de prestigio continental, ninguna, absolutamente ninguna
0: y además con un formato pues igual, pero extendido, ¿no? porque otra vez, o sea son uh -huh. grupos y una segunda, segunda ronda donde juegas cuartos de final, semifinales, final entonces, yo también no, no entiendo no entiendo para qué, para qué sirve pensando que, hay, que está la Copa Oro, no sé si sería mejor a lo mejor hacer el mismo formato de Nations League con la Copa Oro y extenderlo, ¿no? Y, y hacer lo mismo, a, a lo mejor se van eliminando algunos, van entrando en otra ronda y, y al final terminas con un torneo. así como se jugó este y el otro se juega en un mes, pues estos que pues llegaron sí. aquí van, el, van directo a la otra, no sé. Eh, sí creo que no le veo, no le veo mucho, mucho no hay beneficio deportivo y, y sobre todo cuando queda tan pegado a la otra competencia, pues que demuestra? Porque ahorita eh, estamos, están muy contentos los fanáticos de Estados Unidos con esta victoria en, en la Nations League, pero si México ajusta y les mete seis en la Copa Oro, ¿entonces qué pasó?
1: ¿Soy campeón de qué? y dónde Oye, aparte, o sea, Por ejemplo, se me ocurre, porque la otra es que la Nations League, o sea, la Copa Oro es cada dos años, ¿sí? Eh, que de decidan hacer la Nations League cada tres, no sé, qué sé yo y entonces el campeón de la Nations League va ante el campeón de la Copa Oro y el ganador va a la, a la, con a la confederaciones por ejemplo o sea para buscar algún sentido que exista otra competición eh, esa es la única confederación que tiene Carlos, dos competencias junto con la UEFA ahora, con la Nations League y la, y la Euro pero al menos la Euro se juega cada cuatro años o sea, no sé. Sí, la,
0: y, y lo que decimos, la euro se juega cada cuatro años, que él tiene ese sentimiento especial que es como, como uh -huh. si fuera un mundial, salvo las selecciones sudamericanas, que normalmente son las competitivas, y por lo menos, digo, aparte de que tiene algo que jugarse, digo, lo hicieron a propósito para no tener que salir del área, porque ellos tienen un, no porque esté bien, pero tienen una excusa de por qué lo inventaron. Uh -huh. En, en, en CONCACAF te limita, porque en teoría, pues podrías ir a buscar los amigos que han pasado. Claro. Tendría, te, podrías aprovechar esos, esos jugando con, con, con Mebol, que al final de cuentas yo siempre he creído que América debería tener un torneo todos juntos. Que se Totalmente. fuera rotando, que se pudiera jugar en México, en Estados Unidos, en la misma Canadá. Yo no entiendo por qué el, el miedo de ir a Canadá. Se podría organizar tranquilamente Canadá, viajar a, a Sudamérica y hacerlo como la Copa América como es en Brasil, en Argentina, pero con equipos de la CONCACAF y que fuera un torneo más grande sí, porque además le convendría a todos. Imagínate a pesar de que digan que nadie quiere ir, si el, si el torneo fuera tan grande, habría gente que viajaría, había gente que a lo mejor eh, los grupos como quedan divididos, pues los, aunque sean los equipos de la CONCACAF, no vas a dejar de ir a ver una Argentina-Costa Rica simplemente porque es Costa Rica. Vas a ir a ver el partido de Copa América. Entonces, para mí, sí, sí he creído que esa, ese pleito entre CONMEBOL y CONCACAF de, de a ver quién puede más le, le, ha pas, le ha pasado factura a todo el continente, porque hay equipos, también hay una realidad que, que los equipos de CONMEBOL, hay algunos que que no están del, de, del mismo nivel. O sea, cuando tú ves a Brasil y Argentina, están muy por encima de los demás. Y algunos sí. de ellos se han estado quedando, pero tienen esa idea de que como son mejores que los de la CONCACAF, con eso basta. Y creo que no, creo que si no? pudieran jugar todos, les ayudaría todavía más, porque te pondrías más las pilas y, y podrías co compartir esas cosas entre todos. Pero bueno, ya sabemos que eh, están peleadas las dos confederaciones y no es un tema de dinero y ahí sí es cosa como hacer. Sí,
1: pero es un muy buen punto, Carlos, porque también pensando en la Copa del Mundo... UEFA ha ganado todos los mundiales desde el 2006. O sea, 6, 10, 14 y 18. Son cuatro mundiales seguidos que ha ganado la UEFA. Eh, porque antes se podía decir que había división de, de, de honores entre Conmebol y, y UEFA, pero ya vamos para 20 años que eso no pasa. Desde Brasil 2002, eh, en Corea y Japón, que un representante de Sudamérica no, no gana el mundial. Argentina llegó a la final en el 2014, pero de resto fue Francia e Italia en el 2006. Eh, fue España y Holanda en el 2010 y ahora recién vimos lo que pasó en el 2018 con Croacia y con Francia entonces eh, un país de, de, de Conmebola llegaba a la final en los últimos cuatro mundiales y pudo haberla ganado pero no lo hizo eh, y de resto vemos cómo selecciones como Croacia, Francia le damos otra vez de nivel, España surgió y se convirtió en el dominador global, Italia subió y bajó, equipos que Holanda apareció otra vez, Portugal ganó la Euro y, y siempre compite mientras que eh, seamos sinceros Uruguay en el 2010 hizo un mundial muy interesante. Brasil se ha venido quedando corto, reiteradas. Eh, o sea, Brasil no juega una final desde el 2002. Eh, no pudo en su país, fue humillado por Alemania en el 7-0, en el 7-1. En eh, 7-0, entonces eh, termina siendo hasta un beneficio para el fútbol americano, no la NFL, sino desde Canadá uh -huh. hasta Argentina, que digan, ¿saben qué? Eh, los de Europa, miren lo que están haciendo. Se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Acá el fútbol europeo. Ah, oh, bueno, perfecto. Hagamos la Supercopa América, como tiene que ser, desde Canadá hasta Argentina, cada cuatro años y, y vamos rotando. Un, un año es en CONCACAF, un, o sea, un año se juega en Canadá, la otra edición en Argentina, la otra se juega en Estados Unidos, la otra en Brasil, la otra en México, la otra en Colombia, y así vamos, ¿no? Rotando. Eh, y ya y que el torneo arroje dos cupos para la Copa Confederaciones. El que gana, sea de conmebol o con. Por ejemplo, gana México. La, la Supercopa América. Bueno, México va a la Copa Confederaciones por CONCACAF porque es un miembro de CONCACAF y luego el equipo mejor rankeado en la competencia de CONMEBOL es el representante de CONMEBOL para la Copa Confederaciones Si se me ocurre eh, uh -huh. para que, porque al final sabemos que los cupos quieren buscarlos y la Copa, mí, más allá de que a mí la Copa Confederaciones me parece absurdo igual también porque no, te da, no ganas nada con la Copa Confederaciones y ya ¿no?
0: Sí, le dieron, le dieron cuello, bueno le van, a, le van a dar cuello para que aparezca esta, esta novedad de un mundial de clubes como un mundial de clubes, que en, en teoría no me parece tampoco mal, me parece que es algo que podría no, haber no, existido no. muchísimo, y también Exacto. que sea, eh, que no sea cada año, que se pueda que mm. se puede esperar y que haya clubes de todas partes, porque te digo, yo creo que todas esas cosas, ahí esas cosas sí si ayudan, porque tienes, primero tienes la competencia antes de acceder a esos torneos, que, que, que eso lo, lo hace importante. Y segundo, a pesar de que vayas un torneo y no lo vas a ganar, porque mucha, mucha gente se queja en los mundiales cuando dice, es que para qué va este, o porque podía haber otro. El, el equipo que va aprende muchísimas cosas y ve muchísimas cosas y eso le ayuda para tener por lo menos un aliciente de volver
1: a querer llegar. Si siempre van los mismos, pues llega un momento que también la competencia se hace rancia porque ¿Y, y, van, y van a estar siempre los mismos. Y cómo crecen también, Carlos, los jugadores de ese país se ven expuestos al, a la élite mundial y luego clubes de la élite mundial se interesan en esos jugadores. Los clubes de los países que exportan a esos jugadores van creciendo porque hacen caja al vender a esos futbolistas, pueden luego inyectar, digo, en un mundo ideal, porque por ejemplo Bolivia fue la Copa del Mundo del 94 y hasta el sol de hoy, y quién sabe hasta cuándo, o sea, no se sabe cuándo pueda Bolivia volver a una Copa del Mundo, pero otros países como por ejemplo Camerún, Nigeria, Japón. Australia, que hace poco eran eh, exqui rarezas, exquisiteces eh, exóticas del fútbol mundial, hoy en día es impensable no ver una Copa del Mundo sin Japón, Australia, al punto que Australia creció tanto que le quedó pequeña la, la, la Confederación de Océanos y se pasó a Asia. Entonces, uh -huh. pero fíjense cómo, ¿quién había escuchado Carlos antes del 98 o del 2002, jugadores australianos en, en el Liverpool, japoneses en la Roma? en el Madrid o en el Manchester United, coreanos, jugadores coreanos, jugadores como Hyun Son Min jugando en el Tottenham, cuando la Copa del Mundo y el organizar un mundial también permitió que esas eh, economías futboleras se potenciaran estructuradamente países que fueron creciendo. Pero bueno, eh, hablemos de México-Estados Unidos, el partido del fin de semana. Teníamos tiempísimo, Carlos, tiempísimo de no ver un partido... Eh, más allá de que se jugaba un título que de nuevo es un título eh, de poco peso, no estamos hablando de un partido en un mundial o de la propia Copa Oro o de un partido de eliminatorias que para mí sería el orden de importancia mundial, eliminatorias, Copa Oro y luego Nations League en cuanto al, el, el escalafón de, de duelos eh, que puede enfrentarla con CACAF. le había ganado a un amistoso Estados Unidos a México en el 2018 eh, pero es un amistoso si estamos hablando de competencias eh, Estados Unidos tenía rato que no le ganaba a, a la selección mexicana, clasificatorias del Mundial 2013 el 10 de septiembre cuando le ganó eh, Estados Unidos 2 a 0 a México, hace tanto había pasado que no le ganaba por una competencia oficial Carlos que en ese partido marcó para Estados Unidos que dirigía Jorgen Klinsmann, Landon Donovan ¿no? Ha, ha llovido algo desde ese entonces O sea, para Estados Unidos fue un gran triunfo ¿cómo, cómo viste el juego? ¿Qué te, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? Eh,
0: creo que fue un equipo desde el punto de vista futbolístico fue un equipo, fue un partido no muy bueno. Eh, hubo muchísimos errores. El primer gol de, de, del partido cae en un error en la salida espantoso de Mackenzie, que ya vamos a estar también hablando de la situación que, que, que está viviendo, que me parece totalmente mm. aberrante. Mm. Pero se equivoca Mackenzie en la salida, la aprovecha taquete Coral y le mete un gol. Lo bien los errores de México también en los balones parados, había imprecisiones. Pero lo que el partido sí tuvo y que debe de tener un clásico, por así por así decirlo. Es que fue muy emocionante, fue muy emocionante porque tuvo de todo, se veía el choque, se veían las ganas de los dos equipos de querer ganar, eh, eh, el Tata salió expulsado porque fue a abrazar al árbitro a revisar el VAR, Berhalter se le metió a Araujo y lo empujó eh, cuando iba saliendo en un balón de, 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 de tiro de fuera, de, vino un empate, vinieron volteretas, hubo tiempos extras... Eh, la celebración de Pulisic para ir a callar a, a, a la gente de México, aunque estén jugando de local, pero nunca juegan de local, que también es un fenómeno muy, muy particular de esta rivalidad en, en, en específico. Entonces, me gustó por lo emotivo del juego, me, me gustó porque eh, estu estuvimos, los que lo vimos, a, a, creo que al borde del asiento hasta el final, hasta uh -huh. que terminaron los 120 minutos, y y, eso, y yo creo que eso, eso aviva cómo, cómo se siente el fútbol. Primero, para, para toda la gente que, que está creyendo en este equipo de Estados Unidos. Y segundo, para también lo que decías, México había ganado todas las finales, no los, no los partidos, pero cada vez que se había encontrado una final, México había ganado todas desde el 2007. Entonces ahora viene y te gana Estados Unidos y, y te levanta otra vez. Y dices, ah, bueno, eso está de vuelta, ¿no? Y creo que mm. por, por la edad que tiene el equipo de Estados Unidos, van a seguir siendo los partidos así, salvo algún accidente que pase por ahí de repente en, en, en algún otro choque que tengan que puede pasar por diferentes listas o, o, o como se encuentren también por lesiones ese tipo de cosas creo que los partidos a partir de ahora sí van a ser y eso es bueno para, para ambos equipos, pero digo no me gustó porque en lo táctico creo que hubo muchos errores de parte de los mm. lados, México tuvo más el balón, se equivocó mucho a la hora de definir se equivocó atrás, Estados Unidos se ve muy roto, la, la calidad de sus defensas comparada con el resto del equipo, sobre todo lo que es McKennie y la gente de arriba Creo que sigue siendo estratosférica. Y la, la historia que a mí más me gustó fue el hecho de que Sap Stephens sale lesionado. Lesionado. Entra Howard, que además es de, de, de la ciudad de Denver, y acaba siendo mm -hmm. el héroe del partido. no Creo que ese elemento le da todavía un poquito más.
1: Eh, la victoria la necesitaba para mí más eh, Greg Berhalter que el propio equipo de los Estados Unidos. Ambos porque todavía Estados Unidos se está recuperando como nación futbolística de la eliminación de la Copa del Mundo del 2018, no se va a recuperar hasta que no vuelva a la Copa del Mundo, porque así Estados Unidos gana la Copa Oro caminando, eh, no recibe ni un solo gol en contra, así Estados Unidos eh, eh, pasee las eliminatorias, tiene que, llegar al mundial. O sea, tiene que llegar a la Copa del Mundo, no basta con pasear las eliminatorias, al El final te quedas corto en la última, no. Eh, Estados Unidos necesita volver Es una obligación hay, hay pocos países en el mundo que están obligados a ir al mundial Estados Unidos es uno Por la confederación en la que está Porque si Estados Unidos jugase en Europa o en, en CONMEBOL Otro gallo sería el que canta Pero en esta confederación eh, Y con los recursos Y con el talento que tiene a disposición Estados Unidos Está obligada a la selección de las barras y las estrellas A ir a la Copa del Mundo Siempre México está en la misma lista. Son tres cupos y medio que tiene CONCACAF. Va a crecer para la Copa del Mundo del 2026, seguramente. Pero en el formato actual, con tres cupos y medio, siempre CONCACAF debería jugar por un cupo y medio, porque dos son para Estados Unidos y para México. Como en Colmebol, de los eh, cuatro cupos y medio que se juegan, Dos son para Argentina y Brasil, y los otros ocho juegan por dos cupos y medio. Esa es la matemática siempre. Luego entra Uruguay, entra Chile, entra Ecuador, sale Colombia, entra Perú, sale. Eh, y así va, ¿no? Paraguay entra uno, salvo Venezuela, que lamentablemente no ha caído, y Bolivia, que tiene ya rato que no va. Eh, es una pelea de si, ocho por dos cupos y medio. Eh, entonces, hasta que Estados Unidos no llegue al Mundial, eh, esa herida no va a cicatrizar, no va a cauterizar. Para mí Berhalter necesitaba esto más porque tiene que validar su proceso. Que para mí el triunfo no termina de validarlo, Carlos. Porque uh -huh. sí, fue un triunfo eh, con testosterona, un triunfo eh, con posturas de gallina, no, un triunfo eh, intenso, que eso se le exigía a este equipo. Porque si algo ha tenido el, el fútbol estadounidense en su ADN, como selección es eso. El, el, ese cántico de I believe that we will win, es más que una, que, que una melodía que emana desde la tribuna desde las gargantas de los aficionados de barras y las estrellas, es una actitud dentro del campo, eh, es el partido contra Argelia, es el partido contra Ghana, es el partido contra eh, tantos y tantos rivales contra México en la Copa del Mundo del 2002 o sea es, es esa actitud de no me voy a rendir voy a caer a, a lo mejor pero con las botas puestas y Estados Unidos había perdido eso en el ciclo final o en la parte final del ciclo de Jorgen Klinsmann y siendo honestos en este comienzo de ciclo de Berhalter y cuando tienen jugadores, Carlos que ganan la Champions, protagonistas como Pulisic, que ganan la, la, el Calcio, o que ganan la Copa Italia, como, McKenzie, como Weston McKenney eh, en la Juventus o como Tyler Adams en Alemania haciendo cosas importantes, o como Zach Steffen que compite con el Manchester City como pero igual, y la, lista, y la lista es muy larga, eh, Darryl dique mm. marcando goles, en, la, en, en fin, la lista es realmente larga eh, no tiene excusa ya. Entonces, a nivel de selección, para mí le sirve más a Berhalter que al equipo, porque ahora voy a la segunda parte de mi análisis de Estados Unidos. Yo termino sin no termino de entender a qué juega Estados Unidos. Al menos la identidad de vamos a pelear el partido en como sea, se vio el fin de semana. Eso lo podía entender de antes de Estados Unidos cuando tenías a Clint Dempsey jugando en Europa dos o tres más y el resto en MLS y tenés que ponerte el cuchillo entre los dientes a ver cómo hacías para sacar el partido, ¿no? Tim Howard tapando en el Everton y dos más, pero esa excusa ya no está porque ya son más los que están en Europa que los que juegan en MLS, ¿no? Entonces ya tiene que Estados Unidos mantener la actitud de, I believe that we will win, pero acompañado de fútbol, acompañado de una idea estética agradable en la cancha. Y yo, la verdad, al fin de semana no la vi. Teniendo cómo mostrarla, a ver, Halter no se vio. Sí,
0: además eh, le pasa, por ejemplo, hoy eh, yo, yo leía a, a, a algunos colegas, muchos que, que jugaron incluso eh, fútbol, eh, incluso nada más en MLS, pero eh, algunos de ellos decían que, eh, eh, quieren que quieren salirse de ese cántico porque dicen que no tenemos, no tenemos que creer. Tienes que, con esta, con esta calidad de jugador, o sea, un jugador, una selección que tiene jugadores en el City, en la Juve, en el Dortmund, en el Barça, no puede decir, I believe that we will win. Es, we have to win. Dice, si no cambiamos el Chippa, we have to win, el fútbol, el fútbol de Estados Unidos
1: nunca va a crecer. Y entonces... Sí, pero, es, o sea, si, 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 si el cántico, fue, en si cántico fuera, I hope, I hope, uh, pero a mí me gusta el I believe, porque yo creo, o sea, yo creo que si, sí. Si, pero entiendo, o sea, entiendo no, lo que quieren decir.
0: No, no, nosotros, o sea, nosotros lo, lo vemos de fuera y, y, y lo sí, pero ellos que han, lo han sufrido eh, dicen claro. que, que es una parte de, de, de tener a este grupo en particular teniendo uh -huh. que, que decir, porque no tenemos que cambiar, te cambiar, el chip, o sea, tenemos que empezar a, a, a hacer que con todos los recursos que tenemos, como, o sea, cuando ves a Estados Unidos como nación, con, con, con todo el, el, el sistema socioeconómico que tiene... No es para que se esté peleando con Latino... No puede estar perdiendo con Trinidad y Tobago en el Ato no. Boldo en no, un partido. Entonces, no. eso era lo primero que tiene que cambiar. Pero, sin embargo, Greg Benhalter, creo que, otra vez, le, todavía le falta un poquito. Y en el partido en particular, te digo, si México, al principio, por lo menos unos 15 minutos, el Chucky anda con la mira fina y clava dos de las dos que tuvo... Y se pone el partido 3 a 0, no se lo sacan. Se acaba, y a lo mejor, les, a mejor, a lo mejor hubiera sido peor todavía la goleada. Porque una cosa uh -huh. que tiene Tata es que lo hubiera sabido manejar y le hubiera seguido cayendo encima. Porque al final, todo el mundo se queda con esta postal de, de Pulisic callando a la gente y, y, uh -huh. y metiendo un penalti. Pero la realidad es que Cristian tampoco tuvo un buen partido. Cristian uh -huh. no apareció en todo el juego. Y, es, y lo estaba marcando Chaca Rodríguez. Uh -huh. <ríe> Además. Entonces no aparece en todo el juego, viene una jugada decisiva y, y obviamente como un jugador decisivo la tiene que llevar a cabo. Pero no fue un partido que Estados Unidos dominó. Entonces, con todo el talento que tiene, a pesar de que México tal vez esté a la par de ellos, tiene que estar por lo menos de, 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 de golpe y golpe. Y al final de cuentas el partido no fue de golpe y golpe. Acabó siendo de golpe y golpe por errores de México y lo único que sí tiene que tener, lo, lo que decías, lo único que sí tuvo Estados Unidos fue que tuvo la mentalidad de bueno, me cayó un gol, voy a ir a buscarlo. Hace un par de jugadas, México se cae, se, se cae mentalmente, se equivoca y puede aprovechar. Y lo acaba aprovechando en dos, dos jugadas a balón parado, pero no creo nada de fútbol. Entonces, sí. cuando tú ves a, a Pulisic en Chelsea, cuando ves a, a Gio reina cuando, cuando ves a, a McKennie, que en sus equipos rinden y hacen fútbol, pues, si ellos cuatro están juntos y no pueden hacer fútbol, entonces hay algo que está mal. Y, lo, y no creo que sean ellos porque lo están demostrando en, en sus equipos, ¿no?
1: No, no, y... y contamos ahí a Josh Sargent que viene otra temporada interesante con el Werder Bremen, apenas marcó cinco goles pero, pero es un tipo que está jugando en la elite en, el, en la Bundesliga eh, y el tema con Berhalter es que va a llegar un yo creo que va a llegar un punto, no, el punto ya llegó en que el nivel de exposición de sus jugadores y el talento que tienen, va a rebasar su capacidad como entrenador eh, Berhalter, ¿qué hizo en MLS? nada. Eh, ¿qué, ¿Qué estilo definió con el Columbus Crew? Ninguno. Eh, el Columbus Crew no ganaba, o sea, no ganó con Berhalter hace poco el título. Ya Berhalter estaba con la selección de los Estados Unidos. Es un buen entrenador. Para mí, para MLS, sí. Pero yo creo que inclusive en MLS hay mejores técnicos que Berhalter. Estadounidenses y extranjeros, ¿no? Eh, la época de Bradley ya pasó. Yo creo que Bradley es un mejor técnico que Berhalter, eh, pero creo que se están cosiendo de a poco técnicos muy interesantes en MLS y que hay técnicos extranjeros en la liga que son mejores que Berhalter. No estoy diciendo que sea un mal entrenador. Simplemente creo que el talento que tiene a disposición Berhalter es mejor que la capacidad que tiene Berhalter como entrenador. Y eso... Para Estados Unidos es un problema, porque yo creo que lo inverso ocurre con México. Yo creo que el entrenador que tiene México es más talentoso que los jugadores que tiene. que es lo que tú quieres como seleccionador o como selección? ¿Quieres que el técnico sea al menos igual o mejor que los jugadores que dirige Carlos para que los potencie? Ejemplo, lo vemos todos los fines de semana con los Quakes. Con todos los problemas que tiene San José, antes de que llegara Matías Almeida, el equipo ganó cuatro partidos en un año ya en esta temporada y en todas, esta tiene tres ganados, pero en todos los años que ha estado Almeida ha ganado más partidos que cualquier técnico que tenía antes con problemas este equipo de San José. El técnico es sobradamente mejor que los jugadores a los que dirige, en el caso de los Quakes. A mí la sensación que me queda con Berhalter es la contraria. Entonces, ¿cuándo se van a dar cuenta de eso, ojalá Berhalter crezca a la par de sus jugadores y permita potenciarlos a todos. Porque hoy pareciera que es contrario, que es Berhalter quien está frenando en la selección el potencial de todos los futbolistas que acabamos de mencionar. Eh, porque hay algo que, que mencionar. Eh, los problemas de México creo yo que son más solucionables que los de Estados Unidos. Porque a México le faltó gol el fin de semana. Y cuando tienes a tres tipos que por distintos motivos no están en la selección, el caso de Raúl Jiménez por lesión, el caso de Javier Hernández y Carlos Vela por, en uno por no convocarlo, en otro por una decisión casi personal de Carlos Vela. Pero si el día de mañana se sientan en una mesa, eh, primero se recupera Raúl Jiménez y se sientan a platicar el Tata, Javier Hernández y Carlos Vela y digamos que los recupera para el Mundial, si están en buena forma, los problemas de gol de México van a, no digo que se van a acabar, pero van a disminuir, porque no son tipo como Raúl Jiménez el Chicharito Hernández y Carlos Vela ¿cómo solucionas un problema en Estados Unidos que es, pareciera de idea, bueno, repetición, repetición y repetición y veremos cómo le va en el torneo de Copa de Oro a Berhalter pero, no sé, o sea, creo que debe estar más tranquilo hoy Martino que Berhalter Sí, porque tío, al final de cuentas, lo que dices, eh, México tiene un, un
0: buen un buen accionar, aunque, aunque acaba, aunque acaba no, no, poniendo, eh, no poniendo el balón en la red, contra un equipo muy talentoso, eh, además. Y la, la, para mí la prueba de fuego para ver Harter va a ser las eliminatorias. Total. Porque a pesar de que está jugando con un equipo, México es, es más equipo que a lo mejor ir a visitar, a no sé, ahora van a ser ocho equipos, a lo mejor ir a Jamaica o ir a visitar a, a, a El Salvador. De todas maneras, las condiciones que tiene uno como equipo ahí, el técnico uh -huh. también depende mucho, o sea los jugadores obviamente son los que juegan en la cancha son los que mentalmente se tienen que sobreponer a todas las limitantes que van a tener en cuanto al terreno de juego condiciones, eh, arbitraje sobre todo en, en la tienes que tú, tú jugando tienes que sobreponer a eso, pero si el técnico desde la banca no puede ofrecerte soluciones uh -huh. entonces pues te complica más el panorama y entonces cuando tenga que ir a jugar de visitante cuando, cuando está este mismo Estados Unidos tenga que jugar contra, el, contra México en el Azteca o en, o en alguna otra plaza de, de México para la eliminatoria y no lleguen los resultados, entonces va a comenzar a sentir la presión. Ahorita todavía, a pesar de que era un torneo oficial, pues siguen siendo partidos de preparación, no hay tanta, no hay tanta problemática, los tiempos están bien, pudieron venir del final de la temporada, o sea, no, están dentro de, no está dentro de un problema donde además si no cuenta no. con alguna de sus piezas por X, también ¿qué, qué soluciones va a ofrecer, porque este domingo
1: pudo alinear a todos pero no siempre va a pasar. Entonces, ¿qué, ¿cómo hace Berhalter para solucionar esos problemas? Te la pregunto muy fácil, Carlos. ¿Quién crees que tiene más capacidad y experiencia para resolver un problema técnico y táctico en una cancha? ¿Martino o Berhalter?
0: No, es, es, es indudable. O sea, no, no, no es ni, por, ni por, el puro, por el puro currículum con eso. Basta, olvídate de lo
1: demás. Y, y te la pregunto al revés. ¿Quién crees que jugaría mejor? ¿Martino? O sea, ¿Estados Unidos dirigida por Martino o México dirigida por Berhalter? Bueno, si, si, hubieran estado,
0: si hubieran estado al revés, no hubiera tenido 3-2, acaba de como 6-2, yo creo. Porque ahí sí no hubiera sido, porque como está México ahorita en ese proceso de todavía generaciones que están haciendo así, Estados Unidos le hubiera pasado por encima. Pero... Sí, pero, o sea,
1: el, 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 en, qué, ¿en qué elementos? Porque el, el tema es que cada vez se ve más evidente, Carlos, que las distancias entre México y Estados Unidos se están acortando. En, bueno, en, en el físico, yo creo que Estados Unidos hace años pasó a México en cuanto a potencia, desarrollo, musculatura, eh, etc. ¿no? Eh, siempre México tuvo dos grandes ventajas, con respecto, tres, con respecto a Estados Unidos. Uno, talento individual. El, la capacidad individual del futbolista mexicano, la técnica eh, innata y desarrollada a través del sistema de granjas y canteras, de fútbol base en México, siempre ha sido mejor que el Estados Unidos. Esa distancia se está cortando. Eh, dos, la experiencia. El jugador mexicano jugaba en Europa, eh, tenía más, un bagaje distinto, iba a, a más Copas del Mundo, llegaba más lejos en las Copas del Mundo.
0: Y aún jugando en, liga de, aún jugando en la Liga Local, la Liga Local era, 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 todavía sigue siendo mejor que la MLS en, en muchos sentidos.
1: Esa distancia hoy se va cortando porque hoy los estadounidenses juegan en la Europa League, en la Champions League, en la Premier, en la Bundesliga, en la Liga Española. ¿no? Esa liga se va cortando. Entonces, y la tercera es la táctica, porque el, el, el capital intelectual de los técnicos mexicanos durante la historia, la decantación de talento y, y de memorias y de sabiduría futbolística se iba pasando de una generación a otra, se iba desarrollando, llegaban técnicos extranjeros a México y, y se iba ampliando el árbol genealógico de ideas del fútbol mexicano y siempre tuvo una mayor base táctica México que Estados Unidos. Hoy en día, y, y vean los nombres que han dirigido a México en los últimos años, Tata Martino, Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera, vamos más para atrás, Sven Goran Erickson, O sea, hay una decantación de cosas que se van sumando para dar un, un bulto colectivo. Estados Unidos pasó de Bradley a Klinsman, volvieron a Arena y ahora están con Berhalter. O sea, y, y no estoy hablando mal de esos técnicos, sino comparemos los nombres que acabamos de decir, Eriksson, Herrera. En, en, en el medio de otros técnicos, de la, eh, el Chepo de la Torre, de la Torre. Eh, 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 Osorio, interinatos que han pasado como el del Tuca Ferretti, eh, Juan Carlos Osorio y ahora Gerardo Martino, esa acumulación, Carlos, saca distancia. Eh, y yo creo que Estados Unidos el próximo paso que tiene que dar es atreverse a darle este talento, esta generación, a un técnico que diga ¿saben qué? Ahora sí, con el del Chelsea, el de la Juve, el del Werder Bremen, el del Manchester City, el del otro papá, vamos a hacer esto para que demás, los, y eso es un efecto cascada, el técnico del Atlanta o del, United, o del Inter Miami o del Orlando City o del Dallas o de los Quakes, se sentará con ese técnico y dirá, a ah, caray, este tipo trae otra cosa en la cabeza y podemos entonces todos crecer como país futbolero, ¿no? Yo creo que ahorita solamente hay un candidato que podría,
0: no, no, creo que no está todavía para tomar selección nacional, pero Estados Unidos tiene un solo técnico a nivel mundial que creo que puede llegar a cosas grandes y dirigir una, una selección, que es Jesse Marsh. Y eso es porque se, sí. ha podido, porque se ha podido lidiar en, en la élite. El problema, ese problema de, de, del fútbol base y de granja es algo que Estados Unidos todavía está tratando de sortear. Porque esta selección corrió con la suerte de que sí, encontró algunos jugadores en, en fútbol base muy buenos mm. dentro de Estados Unidos, pero después los potenció en Europa, se fueron y lo hicieron mm. toda su carrera allá. Y eso les da una ventaja, por eso se ven como se ven. Si se hubieran quedado dentro del sistema de granja de, de Estados Unidos, no estarían en el Barcelona, no estarían en, en la Juventus, porque la realidad es que a Estados Unidos todavía le falta. Este nuevo proyecto que están empezando, el MLS Next, es la primera vez en la historia que van a tener realmente una, una, un, un, una cantera para desarrollar jugadores como se debe, con, con una idea profesional, desde fútbol base de, de, de escuelita mm. hasta a fútbol de, de potencialización entre los 12, 13, 14 años, hasta profesionales los 17 para arriba. Entonces, una vez que esto comience a funcionar, si es que comienza a funcionar, porque además los técnicos también tienen que prepararse, porque eso pasaba en México. En México claro. teníamos buenas canteras, teníamos buenas materias primas, pero no teníamos técnicos capa de, con capacitación para, para fútbol base. Entonces, eso, eso se ha ido mejorando con el tiempo y yo creo que ahí es donde todavía Estados Unidos, en, en cuestión técnicos, viene un poquito detrás. Tienen, tienen licencias y tienen todo esto, hay algunos que ya están tratando de sacar licencias en la UEFA y eso, pero hasta que el técnico estadounidense no esté bien curtido y, y la federación estadounidense esté clavada en la idea de que el técnico de la selección tiene que ser americano, va a ser muy complicado que puedan que potenciar totalmente el, el talento que tiene.
1: Que a mí me parece un error, me parece un uh -huh. error, o sea, cerrarse a la idea de tener un técnico de afuera, un técnico extranjero que permita justamente la... la la presencia, la presentación de nuevas ideas en la selección estadounidense. Eh, hablando de ideas, Carlos, y para cerrar el partido, eh, salió con tres centrales, eh, Berhalter en ese partido, con Ream Brooks y con McKenzie, Yedlin estuvo por un lado, Des estuvo en el otro, Kelly Acosta con McKenney, Polesek, Gio Reina y Jeff Sargent. Eh, Después vimos a, a, a Wea, a Sibachu, a, a Horvath que entró por la lesión, jugó Sebastián Lejette, jugó Tyler Adams, que para mí tiene que ser titular en este equipo, jugó Reggie Cannon. Y vimos cómo ese módulo Chelsea, por llamarlo de una forma, uh -huh. en el que es exitoso, puede ser con los tres centrales, los dos carrileros, dos volantes de contención, dos afuera y un delantero, eh, le funcionó a Verhalter, al menos. Eh, con todo y, y, y también padece Estados Unidos de no tener un lateral izquierdo natural eh, y, y Dest que puede jugar con, con ambos perfiles más allá de que es derecho, le da la ventaja de que puede enganchar hacia adentro y se junta como un eh, volante interior y da más carril para que el extremo por esa banda que en ese caso es Pulisic, tenga la o en el partido fue Pulisic, tenga la capacidad de tener libertad de ir y vuelta ¿Te gusta ese módulo para Estados Unidos? Creo que, creo que le funciona
0: eh, salvo el cambio eh, que hice de Tyler Adams um, uh -huh. pero hasta que no encuentro un lateral, es que creo que con si, Serginio Dest <risas> yo primero creo que está en un bajón un poquito de nivel él mismo, lo vimos en el Barça los últimos los últimos partidos hubo dos o tres partidos donde se había desconcentrado había cosas que había estado haciendo muy bien que de repente las dejó de hacer y ahora con, ya con la selección le pasó contra Honduras y le pasó contra uh -huh. México o sea, no ha uh -huh. tenido buen nivel pero bueno, también de repente lo sacan de posición jugó por la izquierda, no, no se acomodaba entonces hasta que Estados Unidos no puede encontrar realmente la porque había, había momentos donde Uriel Antuna tiraba el balón al espacio y nadie lo alcanzaba. Después Uriel se equivocaba a la hora de tirar al centro, tirar el pase, pero, pero encontraba mucho espacio. Entonces, me gusta la idea, pero con la ejecución con un equipo como este es muy difícil. O sea, le tendría que tirar las líneas mucho más atrás y tratar de jugar un poco más al contragolpe. Porque primero, la pelota no la tuvo, no creó mucho, salvo una, dos o tres ahí que Gio Reina se me inventó. Polític no se vio en el partido, al final de cuentas tiene una sola jugada que es la que causa el penalti, también muy riguroso y, hubo, y fue polémico y todo, pero fue la única jugada que realmente se pudo meter al área y viene también de un error en la salida de México. Entonces, la presión de Estados Unidos me dio la ayuda cuando, cuando los equipos se equivocan en, en la salida, que también México mm. tenía sus bemoles, pero creo que a pesar de que en el, en el formato y por los nombres que están en la cancha se ve bien, otra vez, creo que Berhalter no lo sabe potencializar. Al final de cuentas, creo que solamente Thomas Túgel ha sido el que ha podido potencializar ese, ese, ese formato de, de, de formación.
1: Sí, a, a Conte le fue muy bien con ese esquema, aunque con otros, o sea, Conte ganó con ese esquema en, en Italia, ganó en Inglaterra, vuelve a ganar en Italia. Pero lo, lo interesante del partido del fin de semana, Carlos, es que Martino hizo lo mismo, por razones distintas. Martino salió con Araujo, Edson y Moreno, Rodríguez en una banda, Gallardo en la otra. HH y Carlos Rodríguez, Héctor Herrera y Carlos Rodríguez en el centro, Antuna por una banda, el Tecate por la otra y el Chucky Luzano como delantero centro, que uno pensaría que este esquema fue así porque no está Raúl Jiménez, porque al estar Raúl Jiménez de pronto saca un central, vuelve a la línea de cuatro y vuelve al 4-2-3-1 con Raúl de, de referencia arriba, ¿no? Eh, yo la de la de Edson es engañosa ¿no? porque a
0: lo mejor lo paran así y Edson sí ayuda a la hora de recuperar pero en teoría es un es ese tercer es ese ter, es ese, eh, tercer jugador en, en, en ese triángulo con, con uh -huh. HH y, y con Carlos Rodríguez pero él es el más es más contención entonces juega enfrente de los centrales uh -huh. recupera pero sí sí distribuye y sube un poquito más eh, si estuviera si estuviera Raúl el que sale de esa alineación es Uriel Antuna uh -huh. porque entonces tiras al Tecate de aquel lado el Chucky juega en su posición y juega y juega eh, Raúl como, como centro delantero.
1: Para Yo, mí, pero fíjate, pero fíjate qué punto interesante tocas. Tú sacarías a Antuna para poner a Jiménez. Yo sacaría a, o sea, creo que, y también va a depender del rival, porque no voy a plantear, Martín, un partido contra Panamá o contra El Salvador o contra quien sea que le toque, que contra Estados Unidos, ¿no? Para ganar un título las cosas o en un mundial si le toca jugar en el mundial en Qatar 2022 contra Italia o Francia a jugar contra Japón o Australia, ¿sí? Eh, porque no sé, o sea, y va, va a tener meses para decidirlo, Carlos, pero para mí hoy no sé cómo no juega Diego Laines, o sea, Laines tiene que para mí jugar siempre. Y, y habría una hay una forma muy fácil de arreglar eso,
0: porque igual yo seguiría sacando Antuna. <ríe> Sacas Antuna Pones a Jiménez, pero entonces pones al Tecate, donde juega en el Porto, casi el como lateral, lateral derecho. Ca uh -huh. carrilero, con, con Diego enfrente. Uh -huh. y, y ahí puedes utilizar a los dos.
1: Sí, es una buena alternativa. Eh, es una buena alternativa. Para, para, Hay que ver si cuán casado está Martino con los tres volantes de contención, con, los, con, con ese triángulo que arman eh, con Araujo. Araujo por un lado, Moreno por otro. Eh, Edson sube y baja, como tú bien decías. Eh, al final de cuentas, yo creo que va a haber partidos donde uno de los tres va a sobrar. O sea, o Charlie, o HH, o Edson, dependiendo, insisto, depende. O sea, no me imagino a México con tres volantes de contención contra un rival menor en Concacaf para jugarse por los puntos en el Azteca. No sí. sé, siempre y cuando, insisto, su referencia de arriba, que es Raúl Jiménez, eh, esté recuperado. Y cerrando un poco el tema, Carlos, eh, más allá de lo que vimos en el partido, porque estamos hablando de la falta de gol que ha tenido México. Eh, con la naturalización de Funes Mori, ¿tú lo convocarías, sí o no? No
0: sé, eh, no es que no me guste, ahorita, hoy por hoy, creo que no está en un nivel óptimo, ha estado en mejor, ha estado en mejor nivel eh, eh, Rogelio, pero no sé, eh, no creo que le haga falta, creo que hay delanteros mexicanos que pueden tomar esa posición, incluso de, de los jóvenes. Ahorita si lo llamaras para Copa o sea, si lo vas a llamar para solventar para Copa Oro porque algunos de tus delanteros o jugadores interesantes están en la lista de olímpicos, sí, pero creo que ya a largo plazo, pensando que puedes incorporar esos jugadores que tiene Sub-23 dentro de este grupo, no, no creo que haga falta. Eh, obviamente no, no, es, no, no tenemos un surplus de, de delanteros este, mexicanos
1: Sí, pero no, no estuvo JJ Macías, por ejemplo, en
0: este partido porque está con la sub-23 Exacto, y, y, hay, y hay otros jugadores eh, a mí Santi Muñoz me gusta mucho como, como, como delantero, a mí uh -huh. no me parece que Henry Martín lo haya hecho mal hay mucha gente que, que, que no le gustó pero también por cómo estaba hecho este equipo lo que hacía, uh -huh. lo que hacía Henry es que se votaba y a la hora de votarse, pues obviamente quedas de espaldas se le tira encima, pero una cosa que hace muy bien Henry es que como es un, es un jugador muy fuerte, aguantaba bien la pelota y tiraba los balones al espacio. Entonces, así encontró varias veces a Diego, así encontró varias veces a Chucky por el otro lado. Entonces, para mí Henry cumple. Obviamente, el problema de hacer eso y, y que y, y pasa, en, pasa en muchos equipos, incluso pasa con Macías en, en las Chivas de Guadalajara, es que cuando mm. hacen ese, esa función y tiran el balón al hueco pues cuando ganen en velocidad en la banda, el mismo que tiró ese balón al espacio no puede llegar a rematar el balón. Obvio. Uh -huh. Entonces, ahí tendría que haber algún a lo mejor un ajuste para que no tenga que cumplir esa función para que luciera más. Pero te digo, no creo que sea un jugador que realmente haga falta, pero ahorita si lo tuvieras que llamar de aquí a Copa Oro para poder solventar la falta de jugadores que vas a tener porque no puedes hacer dos selecciones, creo que sí estaría bien.
1: Yo lo llamaría al menos para, para ver cómo se acopla con el grupo eh, creo que no tiene nada que demostrar eh, Funes Mori como atacante por lo hecho en Monterrey en la Liga MX eh, pero sí estaría interesante ver que, 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 cómo despierta la competitividad interna cómo, cómo, mm. eh, qué, qué hace para el grupo o sea, simplemente ver como un factor externo cómo hace para mejorar o empeorar eh, pero en este caso lo que se busca obviamente es mejorar ¿no? eh, lo hecho con, con la selección mexicana o lo hecho con Monterrey aplicado a la selección mexicana eh, hubo amistoso Estados Unidos, le ganó el 4 a 0 a Costa Rica, Costa Rica eh, va, va en picada la selección tica, o sea que muy lejos queda que el reflejo de la selección de Jorge Luis Pinto en la copa del 2014 eh, ya han pasado siete años pero no, no, ten, no se ve el proceso de renovación de, de, de la selección costarricense eh, eh, si no está aquel Ornabas, el arco con Moreira o a quien pongan a tapar, es, es un colador, francamente. Pero Costa Rica, no sé si le va, va a detener pura vida en las eliminatorias para, para Qatar. Honduras, por el contrario, creo que es un partido muy bueno contra, eh, contra Estados Unidos en, en la Copa, en la Nations League. Lo llevó hasta el, hasta el final, hasta lo, hasta lo último, a la selección estadounidense que perdió con aquel gol de cabeza. Eh, de Cibachu, Pero eh, le veo más madera, le veo más pasta para competir por ese tercer puesto de acceso directo hoy, pero mucha más a Honduras o inclusive a Canadá que, que a Costa Rica, Carlos. Sí, totalmente. Eh,
0: de, de hecho, los cambios generacionales en, en CONCACAF, eh, que habían estado muy bien, primero fue Honduras, Honduras uh -huh. se cayó un poquito, por eso queda fuera del, del Mundial anterior. Panamá había hecho las cosas excelentes, pero era la misma camada de jugadores y ahora que se acabó esa camada de jugadores, no sé qué tanto le va a alcanzar para seguir compitiendo y a Costa Rica le pasó igual. Después de que, creo que se durmieron un poquito en los laureles de haber llegado a unos cuartos de final en un mundial y se quedaron con ese mismo equipo y no, reno, no hicieron por renovarlo, porque ese equipo, ese, esos jugadores tenían, en ese momento tenían jugadores muy interesantes que jugaban en, en Europa y no han podido exportar la misma cantidad a partir de ahí. Entonces, creo que al, al que se le viene más la noche es a Costa Rica. Honduras uh -huh. creo que sí aguantó el golpe un poquito, a pesar de que no termina no, no calificando en repechaje, porque por lo menos llegó al repechaje de, del Mundial pasado, termina no yendo a repechaje, pero ahora tiene una generación que por lo menos para CONCACAF se ve bastante
1: sólida. Y fíjate que eso suele pasar en CONCACAF, ¿no? Eh, Jamaica llegó al 98 y se cayó. Trinidad y Tobago llegó a otro mundial y se cayó. Costa Rica, que venía siendo consistente con México, el único que no se cae es México, pero hasta Estados Unidos tropezó. Siempre ha habido como una especie de resaca post Copa del Mundo, ¿no? Que no, no logran encontrar la fórmula para sembrar. Parece que son generaciones que aparecen con un técnico, con un estilo muy específico para esa camada. Es exitoso y luego se, se evapora, se desvanece. Así como pareció, no, no hay un trabajo continuo como se ve evidentemente en México. Hablando de eliminatorias pasemos a, a Sudamérica. Eh, rápidamente, Brasil está en la Copa del Mundo. Eh, eso, nunca, eso nunca está en discusión. Y, y, y esta vez menos. Brasil tiene 18 puntos, de 18 posibles. Eh, la selección de Chiche va a estar en la Copa del Mundo. Ganó sus 6 puntos en esta doble fecha. Le ganó en el último partido a Paraguay. 2 a 0 en Paraguay. Tiene rato que no ganaba en Paraguay. Golden, Neymar y, y Lucas Paquetá. Eh... A mí se me antoja que Brasil es la única selección de no europea que puede ganar la Copa del Mundo en Qatar al día de hoy. O sea, todavía falta, falta año y medio, ¿no? Para que, para que, o año y monedas para que se juegue eh, la Copa del Mundo. Pero al nivel que está jugando Brasil, como está paseando las eliminatorias y con todavía ausencias de, de o, o jugadores que no están en su mejor momento o en su mejor rendimiento... Eh, pero siguen sacando y siguen sacando y siguen sacando y siguen sacando. Ederson fue el que tapó, por ejemplo, en el partido contra Pará, No tapó Allison. Estamos hablando de que Brasil puede elegir entre el arquero del Liverpool y el arquero del Manchester City. Eso, Carlos, que siempre fue el talón de Aquiles de Brasil en Copas del Mundo, con el perdón para Marcos o para Tafarel o para Dida, porque Dida, por más que tapaban el Milan, nunca fue un portero que al menos a mí me diera eh, muchas garantías. Total seguridad, claro. Eh, eh, hoy Brasil eh, puede elegir entre Allison y Ederson, que estaban los dos en la banca de, de Tite, eh, Danilo Alexandro, Marquinhos Militao, que, que está en el, en el Real Madrid, o sea, eh, Casemiro para muchos es el mejor o uno de los top 3 5 volantes de contención Neymar, Fred, eh, Douglas Luis, Lucas Paquetá, Vinicius no jugó en el partido, eh, Renal Lodi o sea, el, el, la, la camada que está sacando Brasil a mí se me antoja como la única que puede pelearle a, a Francia, Inglaterra, Alemania a España, en la Copa del Mundo de, de Qatar, salvo que algo radical pasa en Argentina, que también creo va en una línea ascendente. Creo que eh, Escalón está encontrando eh, futbolistas, eh, módulos, eh, cosas interesantes en esta eliminatoria. Eh, yo, insisto, yo creo que hay una sola, una sola certeza hoy, al menos al, al 100%, ¿no? una certeza real, que es que Brasil va a la Copa del Mundo. De resto, Argentina parece que tiene pie y medio en Qatar, pese a no ser una selección que te llene los ojos, empató con Colombia y empató eh, contra Chile eh, en esta doble fecha, pero por lo menos, Carlos, eh, ese empate en, 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 en Colombia, que siempre es complicado ir a jugar, y más en el debut de Rueda, que mostró cosas interesantes, Colombia levantó eh, en esta doble fecha, eh, rescatando cosas de cada selección. Yo creo que Argentina eh, hizo, un, no un descubrimiento, pero tu, tuvo un asentamiento en esta doble fecha que es el Cuti Romero. Argentina siempre se ha caracterizado por tener centrales de estirpe, eh, Kaisers, tipos en el fondo que, que imponen un estilo, que implantan un. Sí, o sea, sí, físicamente, pero con un estilo de juego, que marcan desde atrás eh, Pasarela, eh, el Cabezón Ruggeri, el Ratón Ayala, Gaby Heinze incluso Mascherano como central en su momento eh, Walter Samuel, o sea, Argentina siempre ha tenido ese central que te arma la selección desde el fondo y no lo tenía, o sea fueron a la Copa del Mundo, Otamendi en su buen momento fue un central rudo pero a mí Otamendi Era, nunca me dio... Eh, o sea, Marcos Rojo y Otamendi en el, en el 2018 y, 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 y Rojo es... como lateral izquierdo o sea, terminó Mascherano de central con Otamendi, o sea, entonces no había ese central que tú dices, no, no había ese Ratón Ayala, Pasarela Ruggeri, Walter Samuel, ¿no? No había. El Cuti Romero para mí puede ser ese central que tome la bandera y diga, yo soy el siguiente, vamos para adelante. Y eso para Argentina es muy importante, Carlos. Sí, Argentina, si acaso ahorita eh, ha tenido un... Con todo
0: y que, que creo que Marchesín ha, ha, ha respondido, creo que tiene un bajón en la, por, en la portería. Y Argentina, lo digo que, que yo siento que le está pasando... Es que, es que hace así, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Tiene, tiene unos saltos y bajos muy, muy fuertes. Empieza el partido ganando eh, 2 a 0 en, en, en 8 uh -huh. minutos y de repente se, se, le viene, se le viene la noche y no lo, no lo sabe cerrar, ¿no? Que también tiene que ver un poquito, yo creo que, que con lo que decíamos, así como hablábamos de, de Berhalter, creo que Scaloni apenas está encontrándole la vuelta porque Scaloni ha sufrido un poquito con esta selección para hacerla andar con el potencial que tiene. Porque otra vez, estamos hablando de la selección argentina. Eh, cosa que no tiene cosa que, que chichi no, no no sufre porque tiene pa, para aventar para arriba o sea voltea y, y tiene tres cuatro opciones y esta no funciona la cambio y todas y todas tienen muy buen nivel argentina es un poquito más más corto hoy por hoy no tiene las superestrellas que en otra época tuvo a pesar de que tiene jugadores de élite que, uh -huh. que creo que hay una hay una diferencia muy corta pero pero sí es importante o sea cuando uno ve a, a los jugadores de brasil por ejemplo estás viendo una superestrella comparada con un jugador élite. O sea, estos jugadores de Argentina juegan en, 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 en equipos muy importantes, lo hacen bien, son jugadores más que rentables y que hacen diferencia, pero no la suficiente o sea, no al nivel que tiene con Messi. Uh -huh. Messi es, es la, para mí es la única superestrella que está a ese nivel superlativo en, en esa selección y por eso por eso le está costando trabajo. Pero, pero sí creo que ha tenido sus altas y sus bajas y a lo mejor sufre un poquito, pero... No para quedarse fuera, o sea, quedar, no, y no. quedarse entre segundo y tercero. Eh, y, esa, y esa creo que es una ventaja. Y lo que decías, los demás tirando para arriba, algunos eh, resultados eh, eh, que llaman la atención, porque Ecuador había sido muy, muy fuerte de local, y de repente viene Perú y le, y le, y le pega cuando se estaba hablando de que podía quedarse, eh, Gareca podía haber salido de incluso del cargo en caso de que Perú hubiera pedido ese partido después, seguro, de, haber ido, seguro. después de haber ido al Mundial. Entonces, son, son esos bandazos ¿no? que de repente, ¿qué es lo que hace a, a Sudamérica tan competitivo? Que cuando parece que alguien está, está fuerte y, y, y va en calle, caballo de la hacienda, como dicen, de repente viene un, un resultado como este, ¿no? Ecuador había sido muy fuerte en casa y de repente, boom, le pegan, le pegan de local.
1: Sí, Argentina tiene una superestrella, tiene jugadores que para mí son... Eh, muy buenos, como Lautaro Martínez, por ejemplo, o el cuti Romero. Son, el, son elite, pero no son top. O sea, no sé si, no sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, no son cracks mundiales. O sea, eh, Ajá, no son, son, cracks, tipo, pero son un... elite, o sea, defiendes son elite. Sí, pero uno está acostumbrado a que Argentina, como Brasil, llegaba con, o sea, digamos, tipos como Messi o Maradona, son pocos digamos, en la historia de Argentina. Pero en la, en, en la era post-Maradona y pre-Messi, estaban los Simeone, Batistuta, Crespo, Ortega, Aymar, Ayala. ¿sí? Sorín, eh, tipos Sanetti. que... Zanetti. Eh, Zanetti, que estaban, que eran top, que estaban en, en, en lo más alto en la elite mundial sin ser la cara del fútbol como es Messi, pero la diferencia entre Messi y los demás es mucha, más allá de que hay un grupo interesante de jugadores jóvenes que está, como Nico González que está en el Stuttgart, eh, más allá de... Di María está de salida igual que el Kun Agüero, pero por ejemplo, el Kun en su momento top era un tipo... Eh, estaba en ese nivel, ¿no? Di María hoy no está. De Marigua. ya hoy no están ninguno. están han bajado la edad de han mermado, pero hay otros que vienen increciendo A mí me gusta Milano Martínez. Eh, entre él y Marchesín tiene para mí dos buenos arqueros argentina. Eh, Montiel como lateral derecho es interesante. Tagliafico tiene que ser el lateral izquierdo. Eh, Los paredes de Paul, eh, tiene jugadores eh, Petzela. A mí me gusta mucho. Juan Foyd hizo cosas interesantes en el Villarreal. Eh, Correa también. Entonces, a mí lo que me parece realmente llamativo de Argentina, Carlos, Ninguna, ningún país hoy en día tiene más distancia entre el talento de sus técnicos y el del seleccionador de su país como Argentina. Porque Argentina como país tiene hoy en día un tipo como Bielsa en el Leeds, a Simeone en el Atlético de Madrid, a Pochettino en el Paris Saint-Germain, por nombrar a tres. Eh, en el patio al muñeco Gallardo con River Plate uh -huh. un tipo como Matías Almeida que ganó en México y que está peleando con los Quakes en la Major League Soccer y te he nombrado a cinco el Tata Martino que dirige la selección mexicana seis uh, uh, más. Gareca, Gareca que está en,
0: en Perú eh, luego eh, Crespo acaba de debutar más o, me, más o, me,
1: más o menos bien bueno, en, en Brasil. Fue, fue campeón con Sao Paulo. Fue campeón Por de con Sao Paulo. En seis meses lo sacó campeón. Entonces, hemos nombrado a siete, ocho técnicos que o han dirigido o pudieran volver a dirigir, en el caso de o Sabiel se la dirigió, eh, a la selección argentina. Y está Scaloni, que sin experiencia alguna previa, como técnico, está dirigiendo esta selección. Eh, y es un tema para otro podcast. Pero ningún país del mundo tiene esa situación, Carlos, que tenga te tanta distancia entre 8, 7, 10 técnicos en el mundo que puedan dirigir a su selección y el que está dirigiendo la selección actual. Afortunadamente para Escalone le está yendo bien mm -hmm. eh, medianamente, ¿no? En eliminatorias. Y obviamente Venezuela que para no tocar todos los puntos del de eliminatoria sí. es imposible que no hables el tinto eh, Está en el noveno lugar. Es donde debería estar por cómo ha jugado. Solamente... Eh, con cuatro puntos de 18 posibles, solamente Perú tiene menos puntos, o menos gol a veraje que Venezuela, con menos seis, la vino y menos ocho Perú. Eh, el profesor José Peseiro agarró un poco de aire con el empate en Uruguay en casa. Se, se entiende un poco por las ausencias que tuvo Venezuela en esta doble fecha. No estaba Salomón Rondón, no estuvo Yangel Herrera, no estuvo Jefferson Soteldo, no estuvo Darwin Machís, no estuvo eh, Jordan Osor. Estamos hablando de una columna vertebral de Defensa central, volante de contención, dos extremos y un punta. Eh, eso para el partido de Uruguay. El partido de Bolivia estuvo mal planteado, mal preparado, mal ejecutado y un tipo como César Farías, venezolano, que conoce a la perfección a Venezuela y que conoce a la perfección el sistema eliminatorio, preparó el partido como una fiera, llegó a sus jugadores, inclusive los preparó más arriba de la paz eh, para que cuando bajaran a los 3.600 y pico metros del Hernando Siles en, en La Paz, tuviesen incluso más oxígeno y se notó, o sea, Bolivia le pasó por encima a Venezuela, no solamente por la altura, sino por la propuesta de Farías, que luego fue abajo a San Carlos a Poquindo, ya en Santiago y empató con Chile eh, y sacó cuatro puntos eh, hasta el día de hoy, Carlos y amigos tiene argumentos José Peseiro para el rendimiento de la selección de Venezuela el argumento es falta de tiempo, falta de trabajo con el grupo, porque tiempo ha tenido ya, o sea, tiempo, uh -huh. digamos, de más de un año en la selección de Venezuela. Lo que no ha tenido es tiempo de trabajo con el grupo, no ha tenido una convocatoria larga para sentarse, para asentar ideas, para, además, tuvo la pandemia de por medio, aparte de los desastres organizativos de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero, eso que es un, argu para mí es un argumento, uh -huh. ese argumento durante la Copa América y después se convierte en excusa, uh -huh. porque ya no es, o sea, ya no es un argumento, ya va a tener un ciclo largo de trabajo, de semanas de trabajo de preparación, incluso con las ausencias, porque se ha confirmado la ausencia de Salomón Rondón, no importa, o sea, pesa, se entiende, pero la idea de Peseiro tiene que verse plasmada en la Copa América y en la siguiente fecha eliminatoria, si es que llega hasta allí, de... Eh, contra Argentina y Paraguay contra Argentina en casi Paraguay afuera entonces eh, mostró capacidad de adaptación Peseiro porque pasó de línea de 4 a línea de 5 contra Uruguay mostró mayor solidez y yo aplaudo el esfuerzo entendiendo las ausencias pesadísimas porque el mejor jugador de Venezuela no estuvo, Herrera el segundo mejor tampoco, Machís el mejor central tampoco, Osorio eh, el segundo mejor extremo, Soteldo no estuvo y el mejor delantero tampoco, o sea, caray, y con todo y eso, si bien es cierto, marcó un gol, que fue de un central en Bolivia, eh, al menos no perdió contra Uruguay, pero de nuevo, y no me importa que debuten contra Brasil, y no me importa, no me importa, o sea, la idea tiene que verse, porque puede perder contra Brasil 2 a 1, 1 a 0, 3 a 2, pero queremos ver la idea, a qué, qué propone José Peseiro con Venezuela ahora con tiempo de trabajo, porque. Hemos visto sus adaptaciones, hemos visto su capacidad de corrección, hemos visto su capacidad de adaptación con poco tiempo y, 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 y con ausencias de piezas importantes. Ahora ya es el tiempo, Carlos, de ver qué es la Venezuela de José Peseiro en la Copa América, porque además hubo elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol. Y sabe el profesor Peseiro que él no es el técnico de esta junta directiva y que si le va mal en esta Copa América, esta junta directiva dirá muchas gracias por sus servicios, eh, Justo o injustamente, le dirá nosotros, y están en su derecho de hacerlo, nosotros como nuevo proyecto creemos que Carlos Justis o Pedro Pérez o Antonio González es el hombre indicado o mujer indicada para llevar a cabo este proceso eliminatorio, lo que queda de él con la Vinotinto A mí hay cosas que me gustan de Peseiro, hay cosas que no me gustan como cualquier entrenador. Lo que sí es cierto es que en esta Copa América, que se va a jugar, suponemos, <risa> en Brasil... Bueno, ya por el momento ese argumento de la falta de tiempo o falta de trabajo, ya no la va a tener ojalá que sea positivo el experimento que sea positivo el resultado porque si no eh, vamos a ver qué pasa en, en las oficinas de la Federación Venezolana de Fútbol y qué deciden hacer con el profesor Peseiro eh, Partner, gracias por la invitación a la NASCAR B <risa> B Black Jesus Marco, Jeffrey, Jordan, dos veces lo vi.
0: Lo vimos, lo vimos. Y, y sabes que uh, si, si vas y revisas, si vas y revisas el, el, el post race que que, su, que subió que subió NASCAR eh, para, para que no tienen contexto, eh, la NASCAR, la NASCAR este año decidió eh, poner ocho carreras en circuito, normalmente eran nada más tres o cuatro. Este año deciden poner ocho, ocho en circuito, una de ellas siendo el Circuit of America en, eh, allá en Austin, Texas, que es, que es donde se corre la Fórmula 1. Mm. Hubo otra fecha en medio en Charlotte, North Carolina, y vienen a, a Sonoma, aquí al área de la bahía, que es uno de los, de los lugares clásicos donde ha corrido eh, la NASCAR por mucho tiempo. Había mucho tiempo que la NASCAR había estado sin fanáticos, entonces este era el primer evento masivo en, en teoría que la, que la NASCAR tenía en un lugar que además, para los que no lo saben, es un área vinícola eh, donde se produce muy buen vino. Entonces, en, el, en, el wine country, en el wine country de Sonoma, entonces pues es un lugar que llama la atención y que es una carrera que mucha gente quiere venir a ver. Y entre ellos estaban el presidente de la NASCAR, Steve Phelps, estaban los directivos, todos los directivos NASCAR, y uno de ellos es el dueño del carro número 23 de 2311 Racing, Michael Jeffrey Jordan y por eso acá mi padre lo vio en persona ahí te digo, cuando pusieron el resumen a mí lo, que, lo mejor entonces que nosotros lo, o sea, nosotros lo vimos entrar y salir uh -huh. en el resumen que, que suben con, con el audio que tienen los, los autos en, 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 el, en el radio ¿no? uh -huh. eh, hay un, hacen un resumen de la carrera que ustedes lo pueden encontrar en YouTube hacen un resumen de la carrera que vienen los highlights y se oye lo que, lo que los pilotos estuvieron diciendo, hacen como la historia de la carrera por medio de, 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 de los radios, aparte del video hay una parte donde Bobo Wallace, que es el conductor del carro 23 de Michael Jordan, eh, dice que el carro no se siente bien y Michael, así trae unos audífonos igual que estos, hace así. Y la velocidad a la que baja la cara, dije, creo que Boba tiene como tres carreras más porque eso es, lo tomé personal.
1: Y yo took tomé personally. Took that personalmente. Sí, Boba... Uh... No sé, o el, Pero, o no sé, no sé si es Daryl Wallace, A.K.A. bobo Wallace, en fin, no quiero hablar de Nazca. porque hay un punto que quiero tocar contigo y nadie mejor que tú para hablarlo porque estuviste conmigo ahí y viste a Jordan conmigo las dos veces, o sea, lo vimos juntos. Yo puse el video en mis redes sociales los dos videos de cuando Jordan nos pasa por enfrente. El comentario que más tuvo, o sea, el comentario que más re frecuentemente recibí en esos videos fue, ¿por qué no te le acercaste a pedirle una foto? ¿Por qué no le pediste un autógrafo a Michael Jordan? ¿Por qué no, yo hubiese salido corriendo? Y tal? Primero, quiero aclarar varios puntos. No estábamos acreditados para cubrir la carrera. O sea, no fuimos de periodistas a cubrir el evento. Porque si hubiésemos ido como periodistas, es imposible. O sea, es Pero no es peor todavía. No, claro, no es ético. O sea, tú, tú, no, usted, amigo que nos está viendo, no puede uno jamás con una credencial de prensa en ningún evento del mundo pedirle un autógrafo a nadie, a nadie. Si luego estás en el palco de prensa y te consigues un amigo, por ejemplo, eres analista de Telemundo y, y estás analizando con Telemundo el Mundial y uno analista es, no sé, Hernán Crespo, y te quieres sacar una foto con él, es otra cosa. ¿no? Es otra cosa. Pero si pasa Pelé por el palco de prensa, no le puedes pedir autógrafo a Pelé, tienes credencial, no puedes, no se debe hacer, ¿no? No estábamos acreditados, tú fuimos ambos invitados por NASCAR a ver la carrera. Éramos VIP, para que entienda la gente, ¿no? Pero igual, cuando llegamos al evento... La persona que nos llevó a ti y a mí al evento, yo le pregunté, de entrada le pregunté, le dije, Jordan va a venir hoy, yo lo sé, lo presiento, va a venir hoy. Eh, no había terminado de decir, y no me vas a dejar mentir, de decir la frase, y la persona que nos trae nos dice, ojalá lo puedan ver, eso sí, no lo molesten. ¿Miento o no miento?
0: No, totalmente, totalmente.
1: No lo molesten, perfecto. No lo molesten. Ustedes van a ver cuando vean una, una, una burbuja de gente, un, un cúmulo de gente, ahí está en el medio va a estar Jordan. Entonces perfecto, está Jordan. Lo vimos pasar, primer video que vamos a poner en, en este clip corto. Va, pasa Jordan, lo grabamos con la mascarilla. Yo casi me desmayo. Lo tuve ahí, que tener. Ahí. Carlos, me, yo me iba a caer así, Carlos, agárrame. No. Pero a la segunda. Nos estamos yendo, Carlos y yo. Yo le di, le di el aventón a Carlos a su casa. Nos fuimos en mi carro. Y Carlos ve las dos SUVs negras que, es, que no venden en ningún lado, que las fabrican nada más para tipos como Jordan y presidentes del país, ¿no? Y Carlos me dice una vez, ay, güey, ese va a ser, ¿Para sí, ¿pa quién será? Sí, sí, sí. ¿Quién será que ese carro? Y digo, chamo, este es Jordan. Si viene por ahí, me voy a morir. Y a los tres segundos se nos paran tres carritos de golf al lado y está Jordan sin la mascarilla, con la esposa total. Yo confieso que pensé en ese momento, bueno, ya la carrera se terminó. Estoy fuera. Ya, ya fuera, estoy estoy de fuera o sea, estamos en el parking. ¿no? Estamos ahí. Eh, tengo igual, yo la, la cosita de, que dice VIP NASCAR encima. ¿Me congelé? I, I froze, me congelé, o sea, me, me quedé en el momento de, en, impactado de ver a, a mi ídolo máximo de cualquier deporte, o sea, mi ídolo máximo es mi papá y mi mamá, y Jordan, ahí, ahí, o sea, papá, mamá, y Jordan, ahí, 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 ahí está, ahí. ¿Qué hago? Le pido la foto, no le pido la foto, le grito, no le grito. Te amo. I love you, Michael, <risa> Mr. Jordan. I love you. Please, saluda. ¿Qué le digo? Say hi to Venezuela. Eh, I have your jerseys. ¿Qué le O sea, ¿qué hago? Le muestro el tatuaje que tengo de la frase de él aquí en el pecho. No estoy, se la mostraría, pero aquí, mira, aquí, aquí mira, aquí, tengo una frase de Jordan aquí tatuada, aquí, aquí, aquí está, aquí aquí, aquí, aquí. Se la muestro. Me meten preso. ¿Qué hago? Se fue.
0: O sea, es, <risa> en, lo que, entre... en todo ese proceso mental
1: yo estaba así con el teléfono así ese, este video que van a ver que voy a poner ahí se fue y te lo conté en el carro y dije ya va yo no obviamente no lo conozco ¿no? no sé cómo va a reaccionar primero estamos en COVID todavía eso sí lo pensé claramente estamos en COVID él está sin la mascarilla, no sé si, presumo que tomó vino y en el video de hecho dice no more wine, presumo que tomó vino, eh, no sé cómo estará su ánimo, Boba no le fue bien en la carrera, o sea, todo eso lo pensé rápido, okay. COVID, el tipo está con la familia, la esposa, los amigos, es un momento íntimo, se está montando en el carro, tomó vino, el, Wallace corrió mal, Creo, no, no quiero ser imprudente, o sea, prefiero... Pasar por prudente y respetuoso y no ser el tipo imprudente que fastidió a Jordan. Así nomás nunca lo vea. Así haya perdido mi oportunidad de tomarme la foto con Michael Jordan. Yo sé que Dios y la divina pastora me lo van a volver a poner enfrente y me voy a poder tomar una foto con Jordan como debe ser, en, una, en un ámbito correcto. ¿Hice bien o, o hice mal? No, yo, yo creo, dadas las circunstancias
0: y, y, y por, 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 por los lugares, además de los accesos en teoría donde estábamos. Eh, porque a pesar de que, uno, de que teníamos acceso, eh, son, er, eran lugares que no, no eran propiamente de socialización, porque ya vas de salida.
1: Convénceme de que hice lo correcto.
0: No, eh, creo que fue completamente correcto. Eh, en algún momento, Jordan, que sigue muy metido en esto, eh, tendrá, que dar, tendrá que dar alguna entrevista. o y yo creo que en, en, ahí podrá ser... Y lo que nunca te imaginaste es que tal vez... Lo, si, te, si llegas a platicar con él o con él, sería al lado de un carro que dice 2311. Mm. <ríe> Pero bueno, a, a veces, a veces, a veces esa es, la mejor, esa es la mejor opción.
1: Quise ser prudente. Quise ser respetuoso de mi ídolo. No quise, no quise meterme en un momento familiar con su esposa, sus amigos. No quise fastidiarlo. O sea, no quise ser de oh, otro tipo que me y a lo mejor no lo fastidio, a lo mejor no le importa a lo mejor con unos vinos en la cabeza hasta se disfruta me congelé, pana me congelé, o sea, tengo, tengo enfrente al, al mejor atleta de la historia de el, todos los tiempos y elegí The High Road, elegí ser respetuoso y no fastidiarlo y, También, y es más y ya, y ya, te aplaudo, me pongo de pie no, gracias, gracias 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 esto fue Deportes al Detalle, señor Michael Jordan. Eh... I'll see you soon. I, I love you. <risa> Esto fue Deportes al Detalle.